0: Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y acompáñenos a escuchar Palabras Siniestras. Mi nombre es Dama Demencia y esta noche tenemos una nueva invitada. Estamos muy contentos de recibir a Madame Blutpat. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Les saludo a todos. Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, muy bien, contentos de recibirte y pues conmigo se encuentra también Don Angustias. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bien eh, emocionado, eh, eh, ansioso, y pues eh, esperando a ver qué nos depara esta noche estas palabras siniestras.
0: Pues va a estar muy interesante y pues comencemos. Eh, don angustias tienes una narración que nos quieres compartir,
1: ¿cierto? Así es. Esta, esta narración se llama El anillo del brujo. Nadie pudo entender la decisión de aquel hombre. ...y al haber obtenido la vida aparentemente perfecta... ...lo dejó todo para refugiarse en una cabaña apartada ...allá en las montañas... ...se llevó con él a su joven esposa y tres hijos... ...cortando todo contacto con el resto de la humanidad... ...pasaron los años en completa soledad... ...tan solo ellos... ...hasta que lo atrapó la vejez y la enfermedad... Que en su lecho de muerte... ...le echaba por tener el tiempo suficiente de contarle a sus hijos... El terrible secreto que lo llevó al éxito, aquel mismo que se convirtió en la razón de su aislamiento. Les dijo entonces que poseía el anillo del grupo, un poderoso objeto capaz de conseguirle a todo lo que él deseaba, a cambio del alma de algún hombre bueno. Les confesó cuánta gente sacrificó para sus propios fines, ya que ni siquiera los conocía, el propio anillo los, los buscaba pero estaba muy arrepentido de todo ello. Por eso permanecía lejos de todo. Así, no añoraría nada más que su simple existencia, y el resto de las personas estarían a salvo. No se deshizo del anillo, pues no quería que alguien más lo tomara y e hiciera sufrir a los inocentes, así que se habría convertido en su guardián. Esperaba que sus hijos siguieran su camino, pero estos tenían otra cosa en mente. En cuanto supieron en dónde estaba, quisieron probar su eficacia. Pelearon por él, siguieron hasta que solo quedó uno vivo y se puso la anillo en el dedo. Pero en ese instante un terrible ardor corrió por todo su cuerpo, quemándolo desde adentro. Enormes llamas le salían por cada poro, provocando un terrible dolor, pero manteniendo la piel intacta. Se retorcía y gemía ante la sensación de que algo invadía su cuerpo. En unos instantes, también estaba muerto en el suelo. El anillo no debía usarse. Bastaba con solo dirigirse de a él para pedir deseos. Solo una alma buena se requería para hacerlo funcionar. Pero una alma retorcida servía para que el grupo volviera a la vida. Lo hizo en el cuerpo del ambicioso muchacho. Y bajó de la montaña a conocer el nuevo mundo y esparcir su nuevo reino de terror.
0: ¿Qué opinan de esta historia? Está muy interesante, ¿no? Y estuvo buena, muy mística,
2: como de leyenda de, de tiempos antiguos.
1: Sí, básicamente esta leyenda se cuenta que es muy, eh, bueno, que es verdadera, pero se cuenta que es de, de la región de, de España, más o menos, por esas, uh -huh. eh, esas zonas. Y se dice que es eh, demasiadamente antigua, pero que sí se, pudo haber sido cierta.
0: Y es que me parece curioso, por ejemplo, estos objetos que tienen cierta fuerza energética. No no creo que sea muy alejado de la realidad de esta narración. Por mientras, les tengo un dato paranormal que les quiero compartir y dice así. Se dice que los fantasmas o entes pueden alimentarse de nuestro miedo. ¿Ustedes creen eso? Yo
1: creo eso. En lo personal, yo creo que entre más miedo detengas a un fantasma, a una entidad o un ente, algo de bajo astral, eh, más se alimenta y más se pega a ti.
2: Entonces, ¿tú crees que el propósito de los fantasmas es eso?
1: Eh, básicamente no, pero en un sentido eh, podría ser cierto, ya que, Recordemos que eh, los dentes se alimentan de nuestra energía, o sea, todos los que son fantasmas, seres eh, no astrales, eh, eh, etcétera, se alimentan de nuestra energía. Y muchas veces eh, nuestro nuestra energía depende eh, de, de nuestro estado de ánimo. Eh, algunos eh, fantasmas, ya lo hemos dicho, algunas entidades paranormales, se rigen bajo eh, un sentido de que no todos son energía demasiadamente negativas pero tampoco todos son energía positiva. Entonces, eh, una entidad paranormal, un ser demoníaco, digamos así, de muy bajo a atrás, se alimenta de nuestra energía eh, eh, en un sentido negativo. Y si estamos, eh, si les tenemos mucho miedo, mucho pavor, eh, esa energía se, se alimenta más y más y, y es cuando se apega más a ti y, y mediante esa forma pues se alimenta.
2: okay sí, pero nos estaríamos entonces refiriendo como a a lo mejor en algunas culturas lo veían como una especie de demonio, y en otras, como tú lo refieres, no como entidades del bajo astral.
1: Sí, eso es, es correcto. Eh, depende del tipo de percepción, porque también, dependiendo lugar, dependiendo la zona eh, eh, geográfica, nos, nos podemos referir, eh, pero eh, está por algunos investigadores es paranormales y... Y gente que, que se ha metido un poquito más en todo este aspecto, pues está comprobado de que de cierta manera, sí, los gentes se alimentan de nuestra energía y, y pues muchas veces por eso es que se llegan a pegar a nosotros.
2: Sí, como bien dicen, solo puede aceptarte aquello en lo que realmente crees. Entonces, si es que tienes sientes si ese miedo es porque crees que hay algo ahí, tal vez, y entonces eres más vulnerable, ¿no?
0: Que nosotros mismos traigamos eso, ¿no? Ajá. Ah, claro, también la ley de atracción. <ríe> Cambiando un poquito de tema, nuestra invitaba, invitada Madame Bloodbath tiene una narración también que nos va a compartir en este instante.
2: Bueno, esta se llama La sonrisa del payaso. Una joven esperaba el autobús de noche en una de las marquesinas de la zona de Metropolitano el principal núcleo de colegios mayores de la capital. La zona está rodeada de los parques que forman el campus universitario y, junto con las facultades vacías, logran un perfecto escenario de película de terror. La espera de la joven fue interrumpida cuando un grupo de jóvenes, supuestamente de aspecto skinhead, se acercaron a ella, lo que repentinamente la sacó de sus pensamientos. Empezaron a hablar y a burlarse de la joven, y después comenzaron a forzarla. Para hacer eso aún más macabro, le dibujaron la sonrisa del payaso para poder violarla sin que ella pudiese gritar. Este tipo de tortura consiste en hacerle a la víctima un corte en cada lado de la comisura de los labios, de forma que, si abre la boca para gritar, la hermira se desgarra. Los rumores de este tipo de agresión fueron tan fuertes que, en 2003, los directores de varios colegios mayores madrileños tuvieron una serie de reuniones para investigar e intentar poner fin a esta alarma que se extendía ante los jóvenes universitarios. Pero, como sucede con la mayoría de las leyendas urbanas, no se pudieron contrastar los hechos, ya que ningún hospital de Madrid había registrado un paciente con este tipo de agresión uy
0: personalmente a mí me llama mucho la atención y me da mucho escalofrío escuchar ese tipo como de casos en los que se, se le agrede a una persona de esa manera físicamente no sé me me causa una sensación como
2: extraña además es otro tipo como de terror que te puede causar una historia así porque esto sí es algo que de verdad sucede a lo mejor es en este caso simplemente una leyenda urbana de esa zona pero se sabe que sí hay eh, pues violadores y criminales que son capaces de ese tipo de tortura y más no y que lo hacen por placer
0: sí 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 ese ese miedo que a veces uno le tiene más a las personas vivas que, ah, que a las, que a los entes que podrían
2: estar por allí sí, no? yo,
1: yo digo que las leyendas urbanas eh, por algo existen y, y que casi siempre hasta no demostrar lo contrario, siempre tienen eh, un gran toque de verdad.
2: Claro. De hecho, sí existe como esta explicación de que las leyendas vienen de una conciencia colectiva, ¿no? Uh -huh. A lo mejor no es 100% los hechos que se narran y, y ya están, sobre todo como van de, de boca en boca, pues uh -huh. se distorsionan ciertos datos y se van convirtiendo en cosas que tal vez no, no acatan a la realidad. Y te van un poco a la la fantasía, pero pues esto que estamos, eh, bueno, lo que les conté, la historia que les conté, si es algo que definitivamente puede suceder. Creo que sí, y
0: pues bueno. Pero hablando de historias, anécdotas, eh, ¿Don Angustias también tiene una anécdota que nos quiere compartir?
1: No, adiós. <risa> sí, sí eh, está eh, el viaje paranormal. Eh... Corría el año de 1998-99, un grupo de amigos eh, decidieron eh, estrenar eh, una nueva carretera. Ellos eh, tenían la idea de que viajar, era lo mejor que se me podía pasar en la vida, y decidieron que eh, pues habían había construido una carretera nueva, eh, ellos estaban dispuestos a, a viajar, eh, y tomaron eh, la decisión de que, bueno, pues vamos eh, no hay, no hay cosa mejor eh, que hacer en esta vida. Eh, agarraron sus cositas, compraron sus, sus, sus botanas, sus cosas, para poder viajar y se encarrilaron. Una vez dentro de esta carretera, no tuvieron mayor problema, la carretera estaba nueva, como ya lo hemos mencionado, y de repente vieron un letrero que estaba como un poquito, eh, digamos que, como culto, ¿no? Pero pues ellos para no perderse, como era la primera vez que viajaban, pues se detuvieron a ver que decían y encontraron que decía, eh, el letrero decía hotel 100 pesos la noche. Eh, y pues para ellos se les hizo una gana de 100 pesos, con eh, hotel, eh, no importaba, eh, decía el letrero no importa cuántas personas, adelante. Ellos... Eh, Decidieron tomar esa desviación y íbamos eh, al hotel. Y fue su sorpresa que llegaron a un hotel nuevo, de lujo, eh, totalmente, eh, pues, eh, digamos que se, se podía ver lo fresco de la pintura, porque estaba eh, en muy buenas condiciones. Ellos eh, inmediatamente pensaron que no, que, pues, ese, eh, ese hotel no podía valer 100 pesos la noche. ¿Cómo, cómo podría ser posible? Y, eh, sin embargo, eh, por alguna razón decidieron bajarse a preguntar, y sí, efectivamente, los atendieron siempre por la noche. Eh, el hotel estaba junto a una playa, que era una playa eh, pues nueva, que, que estaba recién eh, pues, eh, poblada, que estaban recién que Todo estuvo bien, ellos pasaron, eh, de alguna manera no quisieron eh, irse hacia otros lados, decidieron que pues eh, en esa playa tenían todo, en el hotel tenían todo. Y listo, eh, terminó su, su viaje, decidieron terminar su viaje, regresaron, pero eh, de alguna manera como que ellos no creían que, pues, eh, esto, esto hubiera sido real, ¿no? Así que deciden eh, días después eh, volver a regresar a ese lugar, uh -huh. a, a ese hotel, para pues eh, convivir, porque ya la habían platicado al medio mundo que que pues eh, había amigos hotel y que esa playa estaba muy bonita y etcétera y y deciden que sí, vamos a, a irnos a ese lugar, vamos a regresar y en esta ocasión ya, ya no eran carros, ya eran tres carros que porque los amigos estaban oye en un hotel la playa, lo que nos cuentan, la comida, y vamos. Eh, en ese momento deciden ir y de repente eh, según a lo que ellos eh, creían eh, o lo que recordaban, eh, no encontraron el letrero, no encontraban la desviación, manejaron mucho de ida, de regreso, eh, hasta que preguntaron a, a una gente en el que eh, esa persona les dijo, sí, ustedes fueron una víctima más de el viaje paranormal. ¿Cómo que es así? Eh, miren, sigan por este eh, sendero que está ahí, y encontrarán ese hermoso hotel que ustedes veían ¿Ok? ¿Cuál fue la sorpresa de estos eh, amantes de la excursión que cuando llegan a, a al final de ese sendero, encuentran eh, totalmente un lugar eh, ya casi en ruinas, deplorable? Eh, literalmente lo que ellos conocieron como un hotel lujoso, estaba todo en empolvado, estaba deshabitado, no es, eh, había basura, no existía que otra cosa, en la playa no era nada de lo que ellos recordaban. Y simplemente eh, cuenta la anécdota que fue esta persona que nos contó la anécdota, cuenta que lo único que pudieron hacer es volverse a ver y decir, eh, nosotros nos vamos de aquí.
0: ¿Será posible que algo así suceda?
1: Sí, es posible porque en lo personal me tocó vivir una situación parecida, no exacta, no o sea, no tanto, pero sí. Y sí, sí es posible y conozco gente que les ha tocado situaciones muy parecidas y y no encuentro yo una explicación a, la, a mi forma de, de ver las cosas de cómo pudo haber sucedido eso. Sí, sí es
2: algo muy loco imaginar, la verdad. Pero no sé si han escuchado hablar como estos glitches de la realidad, o sea que de pronto pueden aparecer cosas en un momento determinado que no deberían estar ahí, todo este rollo. O sea, sí se cuenta mucho como, como que este tipo de cosas suceden, pero yo también lo trato de imaginar y se me hace casi imposible.
1: ¿Y son estos famosos fallos en la realidad? Eh en los que muchas veces decimos o sea, eh, o sea ¿cómo es posible esto? O sea, esto lo hemos visto en, en las películas de cine de los grandes eh, estudios pero eh, ya que nos pasa en la vida real es muy complicado de, de creerlo no porque eh, imaginar que algo así pueda suceder es increíble pero realmente estas personas que me contaron la anécdota son personas cercanas que que eh, todos los que me contaron esa anécdota me lo contaron fielmente o sea, no es como que uno me lo contó de una forma otro de otra y otro de otra no los tres eh, contaban esas, eh, esa anécdota de la misma forma y, y es como de que bueno eh, entonces eh, pues no cómo no creerles así
0: claro ya cuando escuchas a una persona que te lo está contando de su de su misma voz puedes darte cuenta si lo está inventando o no verdad pero bueno, pasando a otro tema, quisiera pasar al debate que hacemos cada semana. El video de esta semana se llama Top 5 videos de fantasmas que no te dejarán dormir. Y pues bueno, como saben, don Angustias está a favor de que estos videos son reales. Y pues nuestra invitada y su servidora pensamos que son falsos. este ¿Nos
2: quisieras decir? Sí, porque creo que son falsos. Ajá, por favor. Bueno, yo obviamente sí creo en lo paranormal, pero en estos videos me parece que la mayoría son convenientemente como videos de baja calidad, que son fácilmente alterables, o sea, con edición sencilla, eh, que está al alcance de cualquier editor mmm, medio chafa que puedas conseguir por ahí, ¿no? Por ejemplo. Y por ejemplo estos otros videos, no sé si fueron uno o dos, que eran de gente que estaba en TikTok. Se está volviendo como mucho de moda esto de hacer TikToks sí y que casualmente sucede algo paranormal, ¿no? Pero también eh, son cosas que son fácilmente realizables con ciertos efectos de grabación. Eh, también la atmósfera, por ejemplo, en el video de la muñeca que se mueve, que trajo una señora de España y todo ese rollo. Eh, cuando se ve que realmente la muñeca se está moviendo desde una toma fija, y que podría ser tal vez más realista, está convenientemente la habitación eh, muy oscura, ¿no? Entonces cualquier hilo que le pudieras poner ahí se camufla y sería muy... El que más o menos me parece que puedes llegar a dudar es el de la señora, como una señora fantasma que trae una bata blanca que pasa por un video de grabación, de una cámara de grabación, pues. Sí, creo que ese sí te llega a impactar un poco, pero también es fácilmente evitable. Y no, o sea, no me hagan hablar ni siquiera de ese otro video en el que maneja que están unos amigos como en una reunión, creo que viendo un partido, y que de pronto la toma pasa por la puerta de atrás, que es de este cristal y de ahí, ahí se ve una figura extraña y no sé qué cosa. Realmente no se ve nada, son puras sombras, y cuando ya te describen lo que supuestamente tienes que ver, sí lo llegas a imaginar, ¿no? Sí. Pero, o sea, no. no. No es algo que te va con claridad, es como cuando te dicen, sí, mira, eso, está algo una cosa extraña y te la describen, y entonces ya la puedes ver, pero hasta que te la describen y te meten ideas a la cabeza, porque si no, pues no ves nada con claridad. También el del poltergeist, eh, hay muchos videos como que sacan esta onda, ¿no? De, de que debe haber un poltergeist por aquí, pero no sé si han notado que en la mayoría es un poco incongruente que los movimientos que se ve que, que hace este ente poltergeist son como mecánicos, como si fuera un relojito, un robot que está haciendo movimientos repetitivos. Y eh, pues también se supone que los, los investigadores paranormales definen que la energía de un bot poltergeist. Es caótica y que se asemeja más a, a algo que está presionado en otra dimensión, y al querer escapar de esa dimensión hace contacto con la nuestra, y por eso ocasiona que las cosas se muevan y todo. Eh, las, como este contacto con el mundo físico lo, lo, lo sangolotea, ¿no? Pero eso debería ser, pues debería ser como movimientos que no tienen un patrón, que no tienen una dirección fija, y pues. Honestamente, la mayoría de los videos que te quieren decir que es un poltergeist, pues sí se ve como, como una coreografía ya montada de mueve dos veces la puerta, se prende y apagan las luces, todo esto. Esa, ese es un argumento para creer que probablemente ninguno de estos videos sean reales.
0: Claro, coincido. Y bueno, podría agregar que en la parte de, del video donde sale una mujer vestida de blanco y que se desvanece, hay un pequeño detalle, por ejemplo, ya casi al terminar eh, esa parte donde se la están grabando, que se traba y acelera un poco la imagen. Entonces, yo podría deducir o yo deduzco que es un eh, es un error de edición o de, pues, de grabación, en el que parece que desaparece, pero en realidad se trabó la imagen. Y, por ejemplo, en el primer video en el que están en una morgue y parpadean las luces, podría decir que es un error técnico de luces. O sea, y coincido contigo que muchos de los videos puede, pueden ser re, realizados. Bueno, realizados de manera que, pues, causen este miedo y, pues...
1: Premeditados.
0: Ajá, premeditados, eso. Y, este y pues, claro, la la edición del video, que, que, en to, que en total tiene los cinco videos de terror, pues está editado de una manera que sea un ambiente de terror, de miedo, pero en realidad estos videos como que... Para mí no, no tienen un fundamento para decir que sean paranormales.
1: Okay tomando la, la palabra en, en pro de, de los argumentos de pues de que, de que esto es eh, realidad yo yo quiero comenzar diciendo de que eh, desafortunadamente yo creo que estas eh, moditas o modismos que se han creado en, en algunas redes sociales no se han vuelto un poco insensibles a las ideas de que eh, muchas cosas son reales ¿Por qué? Eh, en, al, al crear ese modismo de, de crear eh, videos eh, tan continuamente o que esos videos se vuelven virales o demasiadamente conocidos en, en, en las redes sociales, mucha de la gente eh Comienza a desmitificar y a, a quitarle eh, esa, ese valor creíble, que se le puede llamar, a un video. ¿Sí? Eh, eh, yo, en lo personal, eh, al ver estos videos, sí, sí puedo creer que sean verdad. Es cierto, eh, existen unos estándares, como lo mencionaba nuestra invitada, eh, estándares de que, por ejemplo, Poltergeist es. Eh, debe de ser un poquito más eh, alocado, es un poquito más rebelde, es eh, de los eh, entes o entidades paranormales más agresivas, eh, no tanto como un ser de bajo atrás que así, pero sí es algo muy, muy agresivo, y en ocasiones eh, puede parecer un poco robotizado, pero recordemos que esto no es una ciencia exacta, no es, no son matemáticas, no son fórmulas binarias, no, no es eh, eh, algo parecido. Eh, es un mundo que, que apenas estamos conociendo y, y que por eso que en muchas ocasiones se llama mundo desconocido porque no sabemos que hay más allá. Eh, hay un video que en lo personal eh, sí le doy el crédito de que puede ser cierto. ¿no? Eh, a pesar de que pues sí para, pudiera parecer falso, pero de ahí los demás yo creo que son eh, de dios que que a todo nos ha llegado a pasar, pero que en muchas ocasiones también nosotros nos obligamos a creer que no es, eh, no es verdadero. ¿Por qué? Porque nos nos genera esta duda de que es más fácil eh, una respuesta sencilla de que no, eso no es cierto, eso fue creado, a, a esta idea de que nos podamos eh, incluso hasta poner un poquito paranoicos porque eh, podemos decir, oye, a mí me pasó algo parecido en tal fecha, y a lo mejor no fue eh, eh, Solanito que movió eh, tal cosa, a lo mejor sí fue una, una entidad, y, y toda esa situación nos sé hace si creer que, eh, pues no, muchas veces es mejor decir, no es cierto, desmitificarlo y, y listo, con eso nos nos quitamos esa idea de que, bueno, y cómo pasó, cómo sucedió, como lo mencionábamos. Hace unos momentos en el, en el, en el, este en la anécdota muchas veces es, eh, nos parece increíble creer que cosas como esas puedan suceder.
2: Sí, sí, también estoy de acuerdo en lo que dices, ¿no? Sí estamos desensibilizados des a a todo este rollo y personalmente es que me la paso viendo ese tipo de cosas, de misterios y cosas paranormales, entonces todavía más te desensibiliza
1: y yo creo que una, una de las cosas, eh, como mencionábamos, es eso, que, que tanto eh, casas productoras, de ya sea de, de películas, de, de obras de teatro, de eh, pues todas las plataformas como lo es, es eh, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, eh, se han saturado que ya de muchísimas cosas paranormales, que eh, gracias por escucharnos a nosotros. Recuerden que somos soportes preferidos. Eh, no, eso no es eh Pero sí, o sea, yo creo que si eh, algo nos hemos caracterizado nosotros es, es porque hemos hablado con la verdad eh, sobre todo esto. Y una de las, eh, de las cosas que decía yo, retomando el principio, es que hemos saturado todo nuestro ambiente de de lo paranormal y le hemos quitado ese toque de verdad que debe de ser porque a, a, anteriormente las películas de terror por ejemplo eran películas que te daban terror más allá del de terror eh, emocional y ¿sí? cognitivo que era eh, se podría decir eh, te daban un terror hasta eh, un poco psicológico retomando eh, de, de, de por ejemplo películas como el exaltista eh, y ya llegando un poquito más a la época actual el exorcismo de Minnie Rose y pero ya eh de un tiempo para acá se volvió este error cognitivo en el que eh te, te daba susto porque de repente estaba una escena en la que no no sucedía nada estaba el silencio y de repente se dio un grito, un golpazo se aparecía eh, una, una persona el el fantasma entidad que no estoy diciendo que las películas eh, la película de los eh, eh, Warren sean eh, tal vez los tres un poco, pero eh, eh, yo creo que muchas veces eh, eso, eso es lo que se ha vuelto en terror, y eso nos ha llevado a que muchas veces ya nos creamos en todo lo que vemos, porque decimos, no, eh, pues bien, Hollywood lo pudieron hacer, pues qué, qué tanto que un cuate que, que sabe usar el, el Sony Vega Pro, eh, lo puede hacer para subir a su TikTok. Sí, el
2: llamado Scream, ¿no? Ya el cine ha abusado mucho de ese recurso,
1: la verdad. Sí, ya hoy en día yo creo que eh, ya ya no solo el cine, ya yo eh, soy muy afán de, de ver muchas veces videos como esos eh, y, y muchas en muchas ocasiones ya no los veo en páginas que que se dedican a a recopilar eso. Yo simplemente hay veces que hay dos, tres youtubers eh, que, que reaccionan a eso y prefiero verlo de YouTube porque son reacciones orgánicas. ya no es lo mismo que la reacción que tuviera, por ejemplo, Alberto del Arco, que es un gran investigador, a la reacción que pudiera tener, por ejemplo, Fede Lobo. Uh
2: -huh. Sí,
0: son Entonces, dos ramas distintas, ¿no? También.
2: La sí, época en la que estuvo la onda de las creepypastas y que se mandaban muchos videos, no sé si les tocó, que, sí. me, que se, se supone que te entretenían con otra cosa y de repente salía una mona japonesa con cara deforme y gritando.
1: Eh, sí, yo, yo creo que eso fue... Eh, eh, es, bueno, no, los creepypastas fueron eh, una cosa y los creepypastas... Eh, fueron otra cosa. Eh, los creepypastas eran no, historias... Claro,
2: eh, no, o sea, eran de pronto videos en los que te estaban contando la creepypasta y también ¿sabes? los screens.
1: Ajá, eh, por eso te digo, una cosa eran los creepypastas y otra cosa eran los creepy screens. Los creepypastas eran, eh, tomaban una historia normal, eh, y, por ejemplo, de una caricatura, de una serie, de, de cualquier cosa. Y, y la tornaban a modo o a, de cierta forma eh, pues eh, desagradable, en cierto sentido, ¿no? Como oscuro. Y los creepy screams era eso que te, te estaban contando la historia y te metían un gif, un video, un un sonido de un grito de algo eh, que te hacía saltar brincar y pues sí, desafortunadamente son parte de de lo de cómo empezó esta de sensibilización hacia todo lo paranormal.
0: Sí, claro. Y hablando concretamente de este video, pues a final de cuentas serán las personas que nos estén escuchando, quienes decidan si creen que es real o falso. Pero bueno, eh, pasando a otro tema, quisieras decirnos, don Angustias, que sigue.
1: Y bueno, para finalizar eh, este episodio más, eh, pues como siempre no nos queda otra cosa más que pues la última narración de este episodio que será nuestra anfitrión, la dama de Mencia, quien nos la contará.
0: Esta historia se llama Hermano Fantasma. Mi casa fue construida en 1904. Es una casa unifamiliar, con un marco de madera sobre una base de bloques de hormigón. He estado viviendo aquí por unos 12 años. De todas las cosas raras que mis hermanos y yo hemos visto o escuchado en esta casa... Esta es mi favorita. Le pasó a mi hermano. Hace unos 10 años, mi hermano y sus mejores amigos comenzaron una banda de garage. Solían reunirse los domingos por la tarde. Practicaban hasta altas horas de la noche. Y por lo general terminaban antes de las 8 pm. Este era el momento en que generalmente me iba a la cama, pues trabajaba en el turno de noche. Ocurrió a fines de otoño por lo que los días se estaban acortando. Acababan de terminar una larga sesión cuando decidieron ir a la casa de otra persona. Mi hermano le entregó las llaves de su auto a su amigo del sótano. Lo malo era que tendrían que caminar hasta la parte trasera del sótano, subir las escaleras traseras, atravesar la puerta de la cocina, bajar por el pasillo hasta la sala de estar y salir por la puerta principal. Todos estaban afuera sentados en la camioneta de mi hermano, esperándolo. Mi hermano estaba subiendo las escaleras traseras cuando recordó que se había olvidado de su teléfono. Tomó la decisión de regresar. Nuestro sótano no es un lugar muy limpio, ni tampoco el más agradable. Hemos tenido más de un accidente allá abajo. La caldera y la unidad de calefacción principal están justo en el medio. Entonces, cuando mi hermano regresó, estaba a punto de tomar su teléfono y de pronto, por el rabillo del ojo, lo vio. Es una figura sombría, justo en su visión periférica. Un sentimiento de temor e inquietud se apoderó de mi hermano. Nos habían enseñado que si estabas en presencia de un espíritu o un fantasma y sentías una mala vibra, debías decir una oración rápida o maldecirlo. Mi hermano eligió lo último. Luego comenzó a caminar hacia la parte trasera del sótano y rápidamente subió las escaleras. Cerró las puertas y apagó las luces mientras salía. El último interruptor de la luz está en el lado opuesto de la puerta principal. Afortunadamente la puerta estaba abierta y la luz de la farola inundaba la sala de estar con su luz. Mi hermano dijo que sintió algo en la espalda, pero en ningún momento se dio la vuelta. Cuando pulsó el último interruptor, la sala de estar se oscureció, al igual que el resto de la casa. Al salir, tiró de la puerta y la cerró detrás de él aún sosteniendo su teléfono en una mano y trotó por los pocos escalones del porche. Caminó hacia la puerta de entrada. Nuestra casa se encuentra lejos de la calle principal. Tenemos un gran patio delantero, pero no hay garaje trasero. Cuando cerró la brecha entre él y su camioneta cargada de amigos, sonrió y se recriminó en, y se recargó en su cabeza, enojado consigo mismo por asustarse cuando no había razón. Se sentó al lado del conductor de la camioneta, se puso el cinturón de seguridad y se preparó para salir del estacionamiento. Cuando uno de sus amigos habló. Oye, espera, ¿qué ha ido tu hermano? ¿Viene con nosotros? ¿Qué quieres decir? Inquirió mi hermano. Fue a trabajar temprano esta noche, ¿ya se fue? ¿Ves su auto en alguna parte? La siguiente pregunta que le hicieron le heló la sangre. Entonces, ¿quién caminaba detrás de ti cuando salías de la casa? Y así concluye esta historia, como ven.
2: Estoy sintiposita.
1: Desafortunadamente, yo creo que ese es eh, uno de los ejemplos que eh, hemos mencionado en anteriores este episodios, de que muchas veces nuestra visión periférica llega a captar eh, cosas que que muchas veces nuestro eh, consciente no, no logra captar como tal y, y pues bueno, nos, nos lleva a conocer eh, eh, que en algunas ocasiones no sabemos eh, en el lugar en el que estamos en el momento si algo sucedió o existe alguna presencia por ahí.
2: Claro. Ese tipo de cosas sí me han llegado a suceder a mí, que la verdad nunca voy a estar segura si fue real o fue algún efecto de luces o de imaginación,
0: ¿no? Claro, y que por, por nuestra propia tranquilidad decimos que pues que es nuestra imaginación. Pues ¿tú? todo si estoy solo? Pero bueno, este episodio ha terminado, ha cumplido, y pues bueno, quisiera agradecerle a don Angustia, a nuestra invitada por habernos acompañado esta noche y a las personas que nos están escuchando. Y pues bueno, nos escuchamos la próxima semana aquí en Palabras Siniestras.